0: Välkommen, ladies and gentlemen. till
1: Välkommen till avsnitt 119 av Framgångspodden. Och den här veckan gästas vi av entreprenören och grundaren av Norden's ledande lösårsbolag Rapunzel, alltså Ida Backlund. Ni får höra på starten när de satt i hennes två i Umeå och de behövde låna pengar av sina föräldrar för att kunna starta det här bolaget som sedan några år senare omsatte över 100 miljoner kronor. Det här är verkligen en jättestor resa och de har vunnit DGazelle som ett av Sveriges snabbast växande bolag. Och det här handlar verkligen om, när jag träffade Ida så pratade hon väldigt mycket om dedikation och hennes drivkraft och passion. Och hon är verkligen en tjej som har haft skinn på näsan, vågat gå sin väg, vågat vara outside the box och följa sin dröm. Det här är inte lätt att göra en sån här resa. Och därför kommer ni också få höra på alla svårigheter de har varit med om under gången. Men också vad hennes framgångsrecept och hennes nycklar har varit. Vi pratar också om relationer och även hennes hjärtfel som var en bidragande orsak. Till att hon sen sålde en stor del av bolaget och lämnade över vd-posten. Och jag tror hon sålde det för, eller värderingen var hundratals miljoner kronor i alla fall. Vi berättar också om tuffa tider som att hennes mamma fick cancer och hennes bror dog. Och det här är ett väldigt intressant, spännande, gripande avsnitt- med mycket bra råd och entreprenörstips. Så låt mig presentera entreprenören och numera investeraren Ida Backlund.
0: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden med Alexander Paleros.
1: Välkommen till Framgångspodden Ida Backlund.
0: Tack så jättemycket.
1: En otroligt efterfrågad gästare. Hur känns det?
0: <laughs> oh ja, det är överväldigande.
1: Ja, men det är kul. Vi har försökt få ihop eh, tider och nu har vi lyckats få ihop det. Nu är vi... <skratt> ett år senare. <skratt> ett år senare. Nu är du i La Sztokholmo.
0: Yes, huvudstaden.
1: Hur känns det att vara i Sveriges baksida? Eller sverige.
0: <skratt> Nej, men det är jättekul att, att åka hit ner ibland också. Numera så, ja, jag bor ju i Umeå och det är bara ja, kul att åka ner ibland, eh, som sagt. Förut var jag ju nere flera gånger i veckan när jag jobbade som mest. Men nu, nu försöker jag vara här kanske varannan månad. Inte mer? Nej, inte mer.
1: Tycker du att det är en stor skillnad på eh, Umeå och Norrland och Stockholm?
0: Det är ett helt annat tempo här i Stockholm. Ehm, och Jätteroligt såklart. Alla, det är jättekul att träffa så många drivna människor och att, liksom, det är en helt annan puls. Eh, ja men trevligt eh, trevliga restauranger och, och så. Men eh, jag trivs ju allra bäst upp i Umeå, uppe i Norrland. Eh, I lugnet. Eh, med naturen. Eh, bara på... Ja, jag trivs ju som bäst där.
1: Hur ser en skön dag ut för dig nu då? När du får det här lugnet och har en drömdag.
0: Eh, nej men... Eh, jag, jag trivs bäst och bara, ja men Jag har ju kommit igång väldigt mycket Med träningen så jag, jag tränar ju nästan Varje dag Och är det fint väder så är jag utomhus Min festman Här har ju inspirerat mig Till att börja åka lite skidor Så nu när Vi har ju fortfarande snö uppe i Umeå Så sätta på sig skidorna Bara ta ja men Få lite frisk luft och röra på sig Och sen ja men, Kanske jobba någon, några timmar bara Eh, och sen umgås med familjen och ja, det är som lite ombytta håller idag. Idag är jag lite, lite mer hem, hemmafrun eh, och tidigare så, så jobbade man i princip dygnet runt.
1: Du har ju en rätt bra coach också till festman för han är ju skidligare Per Elofsson.
0: Ja men precis. Ja. Så det är bra? Ja det är väldigt bra. Och han är kan bra han...
1: på längdskidor får man väl säga.
0: Ja, han är väldigt bra på det.
1: Ramlar du fram på dem eller har du blivit bra själv?
0: Nej, jag ska nog inte ta upp någon karriär inom skidolkningen tror jag. Men, nej, men det är bara roligt.
1: Om man går tillbaka till din barndom, var är du uppväxt någonstans?
0: Jag är uppväxt i en liten by som heter Grönåker. Och det ligger tio mil inåt landet från Umeå i Västerbottens län. landskap. Det är nummer. Det som är en, en helt liten gråzon där. Gröna
1: åker är en stor grön åker bara. Eh, ja,
0: det är det är massa gröna åkrar. Och de som bor där är min mamma och pappa, min syster och hennes man. Och ja. En massa massa hästar som min syster har hundar. Och ja det är i princip några sommarstuger. Vi har hela. Familjen kommer dit på somrar och påsk och sådär. Så vi har eh, mostrar och kusiner och så som har mycket stugor där.
1: Men det är typ bara ni som bor där? Det är typ ja. inga andra?
0: Nej, inga andra.
1: Så, så det, det, är det är ingen är...
0: mobiltäckning heller. som man måste stå i ett visst fönster och luta sig <laughs> åt ett visst håll för att kunna prata i mobilen.
1: Så, så det är en absolut typ minsta... Det är inte en stad, det är en by då.
0: Ja, det är jätte jätteliten by. Den minsta mm.
1: byn i hela Sverige kan man säga.
0: Ja, det ligger ju i Bjorams kommun, så det är ju Sveriges minsta kommun. Mm.
1: Men det är mindre än... Stockholm, kan man säga.
0: Ja, det är mycket mindre. Mycket mindre.
1: Ja, och där du uppväxt i alla fall. Ja. Mm. Hur var din eh, barndom då? Eh,
0: min barndom var jättebra. Eh, ja, nu har jag varit med om saker också, men jag har eh, mina föräldrar har varit extremt eh, de älskar mig så otroligt mycket och funnits där och peppar mig och alltid gjort sitt allt. Eh, jag hade ju en bror som, som skulle ha varit två år äldre än mig som tyvärr eh, dog när han strax efter han föddes han hade med, medfört eh, hjärtfel och det här tog ju väldigt hårt på mamma och pappa såklart eh, fortfarande idag är det jättejobbigt att förlora sitt barn eh, och så två år senare så kom jag eh, och då blir jag automatiskt också att oj liksom vi är väldigt överbeskyddande och, och det här är liksom det viktigaste. Och eh, De var ju jätte att, att det skulle vara att jag också hade problem med hjärtat. Och läkarna sa nej, men det är, det är, det är inget, inget fel. och så. Men sen så upptäcktes det ju då att när jag var, eh, jag tror att jag var ungefär fem år, eh, att jag hade också ett hjärtfel. Och det var inte lika allvarligt då. Men eh, jag har ju. Eh, varit väldigt mycket på olika sjukhus. Eh, bott flera månader i, i Göteborg. Eh, på sjukhuset där. På barncanceravdelningen. Eh, och um, gått runt med EKG-spelare. Eh, nu idag så, jag, så är de ju modernare. Men det var som jag sa till kompisarna. För jag var ju bara tio år. Att det var en freestyle. För man sätter ju massa elektroner runt om. Liksom på, på bröstet och på magen lite så här under armhåren och så. Och så går det ju sladdar ner eh, till eh, som en freestyle. Och de var ah, men vad är det där? Och jag bara, ah, men, nej men det är en freestyle, det är en freestyle. Ah, okay, okay. Ja okej, okej. Det var som ingen som sa någonting mera.
1: Du ville inte svara på frågan då? Eller tycker du att det är jobbigt att berätta hela tiden? Eller?
0: Jag tyckte det var nog pinsamt att gå runt med massa sladdar och elektroder och grejer på, på skolan. Det är ju en känslig ålder också när man är i den ja, men tioårsåldern. Eh, men, ja, men det var ju bra. Då fick de ju hålla koll på, på hjärtat också då,
1: såklart. Men din eh, eh, ja, bror då, du skulle haft?
0: Mm, Tommy. Tommy, mm. ja. Mm.
1: Hur gammal blev han?
0: Han blev två veckor.
1: Två veckor. Sen så gick han bort. Det, måste varit en, det måste vara bland det tuffaste en förälder kan vara med om. Mm. också när man har fött den här glädjen när man kommer ut du är ju mamma själv då. Mm. Ehm, och sen så går den bort precis efter det, mm. det måste vara en väldigt, väldigt tuff situation
0: ja det var otroligt tufft för dem ehm. och jag, ja det är ju, man vet ju hur jag var också orolig under tiden när jag väntade min dotter Milla i, eftersom att man har, har, åter, har Hört det återberättat Hur liksom, man pappa hade det också Så var man ju Man kände ju som en, en, en Liten oro Tänk om Det hände någonting ehm, Och jag var faktiskt med om En grej Jag var i Grekland Jag var ju ungefär vecka 20 <hör> Och då Fick jag som ähm, Känningar Och äh, det börjar hända saker Och få jag åkte in till eh, sjukhuset där. Jag har jobbat i Grekland tidigare. Så jag kände till stället. Jag åkte till ett privat sjukhus där som jag visste var bra. Och då sa de att eh, läkaren här, att eh, modekakan höll nästan på att släppa lite grann på kanten. Och släpper den, då är det ju. Ja, då är det ju som kört. Egentligen. För då har den ju ingen näring. Eh, så jag fick ju ligga där i en och en halv och två veckor med olika dropp och, och så och det fortsatte inte så att det gick ju bra men det var nog också en väldigt alltså det var en ja, tuff tid att bara ligga där och jag fick ju ligga också det var ju en avdelning där, en alltså en förlossningsavdelning så jag hörde ju kvinnor ligga och föda barn hela dagarna, medan jag i vecka 20 eh, skulle hon ha blivit född då så hade hon ju säkert inte överlevt Eh, så att, ja men det gick ju bra
1: Hur kändes det då? Nu kom eh, in där och hur eh, gjorde du någon sån här standardundersökning då för reda på eller hur märker man det ens?
0: Eh, man gör ju ett alltså, sån här ultraljud heter ju när, när man direkt kom in och då han sa det att, eh, ja men kollade och sa att här är det som en blödning bakom moderkakan och här börjar det liksom Ja, så du måste, nu måste du stanna här.
1: Och då måste man ligga stilla då antar jag också. Sådär, ja, eller?
0: precis. Jag låg stilla <laughs> I, i den här sjukhussängen i en halv, två veckor. Ja, ungefär ett, två veckor kanske.
1: Du var ganska driven när du var liten också. Kan du berätta mm. lite om det?
0: <laughs> ja, men jag har alltid känt, alltså jag har alltid känt att jag på något vis, lite grann sådär, jag jag vet inte. Jag är du odödlig? Eller inte, ja, jag kan göra vad jag vill. och eh, ja men Ända från... Ja, så länge jag kan minnas har jag... Direkt när jag har velat göra någonting. Så då gör jag det på en gång. Och jag är rätt envis. Mina föräldrar har haft det. Har haft en spännande tid med mig. Kan man säga. Eh, men... Eh, ja men dra igång... Ja, jag, ett tillf tillfälle så bakar jag ju kakor på allt möjligt jag kunde hitta. Jo, det för flera ju tillfällen faktiskt. Så att jag, jag, jag Ganska att äckliga
1: baka. kakor när jag läste ingredienserna. Ja,
0: precis. Alltså, kaviar,
1: ja. havregryn. Vad var det mer?
0: Ja det var, ju, ja, det var allt man kunde hitta. Bara i ja, typ bakpulver för att kanske få ihop allting. Mjöl, eh, kalaspuffar.
1: Kalaspuffar, kaviar.
0: <laughs> ja. Alltså det låter inte gott alltså. Nej. Men det var inte så himla tokigt faktiskt vad jag minns sen när man hade, vi gjorde ju som kakor oss in i ugnen det har inte så jätte ja. som sagt folk då i då, då bodde det ju några till i byn förutom Bida i familjen så jag gick ju runt där och skulle sälja de här kakorna och de köpte ju dem ju och smakade och åt ju faktiskt det och, ja, ingen vart sjuk men <laughs> ja.
1: sålde de ganska dyrt också.
0: Jo men jag sålde dem ju för 200 kronor för burk det var en liten burk med några kakor.
1: Det, det låter nästan dyrare än de här små, små trendiga, vad heter de, bakhusarna nu? De här färgade,
0: eh, de här
1: små kakorna, de här lyxkakorna från typ, vad heter de? Eh,
0: eh, inte nej, nej precis, att titta på macaron, men jag vet Mac inte. Ja. Är det, det Ja, precis. Ja.
1: Det här var macaron fast premium med kaviar. Ja, precis. Men det kaviar, kanske blir en ny
0: grej nu då, en Man mm. vet ju inte. Kalaspuffar, kaviar.
1: Det är inga konstigheter. Ja. Ja, jag tar <laughs> två burkar direkt. <laughs> ja. Hur kom idén till Rapunzel till?
0: Rapunzel... Ja, ja, ja sen jag var, sen jag kan minnas, eller sen jag var 11-12 år så har jag alltid tyckte om att jag grea med mitt utseende och fixa med håret och smink och sådär. Så jag började te testa lite lösa redan då. Um, men det var ju som ingen... Ja, det fanns ingen bra leverantör av det. det fanns, och det tänkte jag ju inte riktigt på förrän senare. Då när jag var 22. Och jag hade beställt från olika företag. Och de kunde inte sköta leveransen De kunde inte sköta, sköta kvaliteten. Bemötande. Och alla de här bitarna. Och då var det som en dag som. Ja, men, det var ju precis något halvår efter att jag hade åkt hem till Bamma och varit med henne och där sådär alltså, kom jag på det men, men, det här med löshåret och ja, men, jag kanske borde starta ett sånt här, ett, ett sånt här företag eh, för att det, det måste ju finnas fler än jag som vill bli fin i håret och eh, det måste ju finnas hur många som helst som har ett behov av det och så sen, för att jag kallade det Rapunzel, det är ju för att mamma läste den här sagan för mig när jag var liten. Det är ju helt, ja, jag googlade jag, liksom googlade, jag kollade, jag ringde överallt och kollade, är det här upptaget? Eller någon som har tagit det här namnet, kan jag ha rätt att ta det? Och det var ju inte det, så det var ju bara, ja, det var ju bara att skynda sig och göra allt det här.
1: Och vad gjorde du sen? Du kontaktade olika typer av grossister, alltså hur... Hur hittar man grossister för löshår? Och du ja, också lång... ju också eh, det här löshåret är ju också inte syntetiskt löshår. Mm. Det är ju riktigt hår.
0: Precis. Eh, ja, men, Frågar du jag... några
1: kompisar om de kunde bidra med hår? Eller vad, vad börjar man någonstans?
0: Ja, men precis. Nej, nej, jag gjorde ju inte det. Jag tänkte, eh, utan ja, men det är en lång historia egentligen att, att gå in på. Men eh, det är ju. var viktigt för mig att det skulle vara bra leverantörer som jag kunde jobba med som hade som man kunde stå för att de, de eh, just kring det miljömässiga och etiska och allt det här eh, och de eh, jag tog hjälp av exportrådet och lite andra aktörer så för att kunna hjälpa mig och det är jättemånga som har hjälpt mig utan att ta betalt eh, vilket det har varit jättefantastiskt just när man är nystartad. Jag fick ju även sitta på en inkubator som heter Big Factory i Umeå. Och där var jag, var vi då, i två, ja, nästan två år. Och det är så värdefullt att få ha, sitta på ett sånt där ställe och, och ha ja, i princip ingen hyra. Några tusen lappar och få sitta i en gemenskap med andra människor- Eh, som också har företag. Och kunna dela och prata om olika, olika utmaningar och möjligheter. Och använda ja, en kopp kaffe och sådär. Eh, så det måste jag säga att det har hjälpt, hjälpte till där från början väldigt mycket.
1: Mm, men då kom ni igång och det gick ju väldigt bra före direkt på Rapunzel.
0: Mm.
1: Eh, ni omsatte ju 4 miljoner första året och 17 miljoner andra året. Mm. 17,1 till och med. Mm. Eh, och, det, och sen så... Drog ni upp omsättningen och... Det sista året du var med landade ni väl på runt 120 miljoner?
0: Eh, ja, precis. Ja.
1: Så, så att det gick ju eh, väldigt snabbt uppåt. Vad har varit nycklarna för att ha lyckats så bra som ni har gjort?
0: Eh, ja, absolut viktigaste ja, framgångsfaktorn är väl att... Eh, är ju personalen, skulle jag säga. I den, i den sammanhållningen och... Eh, de människorna som har jobbat hos oss har varit den absolut största framgången. Eh, och de har... Vi har haft så enormt roligt tillsammans och det har genom strålat på något vis hela, hela företaget ut till kunderna på något vis och vi har kunnat utveckla företaget tillsammans med kunderna. Ja, eh, självklart produkten i sig, namnet eh, att vi har försökt att hålla det vi lovar. Om någon i, av olika anledningar inte har varit nöjd eh, så har vi försökt att lösa det och ja, men kunden har ju alltid rätt och självklart har vi också kunder som alla har ju kunder som inte känns nöjd eh, någon gång och det är viktigt där att fånga upp dem, att de hör av sig och att man får veta så att vi kan göra det bättre att man lyssnar till kunden och inte går i försvarställning på något vis
1: Vad har ni för rutiner då? Så att ni inte missar någonting. Alltså att när kunden, vi säger om en kund som inte är nöjd att av sig. Mm. Hur har ni gjort det för att ha den, den bästa kundtjänsten?
0: Ja, alltså vi har ju haft, eftersom att vi säljer lite så många länder. Vi är över typ 70 länder idag. Så har vi många språk. Och alla som sitter hos oss kan ju olika språk. Så det är ju en del då. Som jag börjar med ganska tidigt. Att vi ska kunna hjälpa dem på sitt egna språk. Men vara lyhörda och göra. Men lösa Läsa lite tillsammans med dem. Och självklart är det ju undantagsfall när det är någon... Alltså, jag, jag, min förhoppning är ju alltid... Min önskan är ju att alla alltid ska känna sig 100 procent nöjd. Sen trillar det ju många, några i stolen som inte säger något. Som sitter hemma och kanske är missnöjd och säger ingenting. Det är ju där man vill att... Men snälla kontakta oss så vi får veta. Istället för att de sitter hemma eller berättar för sina vänner.
1: Sen pratade jag också om att bolagskulturen var någonting som var viktigt- hur byggde ni en bra bolagskultur?
0: Eh, men ända från start och de första anställda så har jag försökt att få människorna att känna att de är det är vi som bygger det här tillsammans. Det är inte bara jag eller de min delägare eh, utan det är vi tillsammans. Alla har känt att de är, har gjort det här och att det nästan var deras företag på något vis. Um, och, ja, att få känna att de, de får tillbaka och de får synas de får eh, vara delaktig i beslut
1: 2013 så vann ni ju eh, årets d Gazelle eh, och det är det snabbast växande bolaget eh, i Sverige då, på, på lite olika parametrar um, men det var inte bara bolaget som gick snabbare och snabbare utan ditt hjärta med då. Kan du berätta lite om det?
0: Eh, ja, precis. Ja, men det är som, som jag sa också- att det är ju- att vinna utmärkelser- att det går bra, att det- har varit fantastiskt, underbart, roligt. Jag är så tacksam. Och, men det är ju en liten- baksida i att det blir- enorm press och stress. Både att du ska driva ett bolag- och- eh, anställda- eh, att det växer väldigt fort eh, och att även vara lite offentlig på olika sätt och vis, tidningar, intervjuer, eh, mycket och stress och press. Och, men de är ett hjärtfel i kombination med den här stressen, eh, i kombination med allt i livet eh, helt enkelt, gjorde att jag bara, nej, men nu min kropp sa verkligen ifrån att det här så här kan inte jag leva. Och det hade jag nästan jag hade nästan förstått att ja men någon gång var som beslutade jag också någon gång så, så ville vi sälja bolaget också. Men så började vi liksom en process då och det tog ju några år innan vi hittade rätt köpare till till Rapunzel då. Och det är ju också i det är också väldigt tidskrävande energikrävande att gå igenom och träffa olika intressenter. Och det är det process och, och hela den här biten. Och att det ska bli så bra som möjligt. Och att personalen inte ska kännas orolig och, och, och så. Ja, jag ångrar ingenting. Jag ångrar ingenting i mitt beslut. Det jag ångrar i efterhand kanske är att jag inte... Jag var inte ärlig med personalen om, om egentligen hur jag mådde. Utan ville stå stark i att allt var bra.
1: Då sålde ju ni av en stor del av bolaget. Mm. Du och din eh, ex-man eh, hade ju hälften av bolaget var. Eh, och i dagens läge ni, eh, 10 procent 10% var.
0: Ja, precis. Det är vi kvar. 10% ja. var.
1: Hur kändes det att, när, att liksom lämna över bolaget? Eller?
0: Ja, det, det var otroligt känslosamt. Jättetufft jobbigt på alla sätt och vis det, det var ju det bästa beslutet såklart men det var tufft och det var, man kanske säkert ska ha gjort saker på lite andra sätt och ja, det är de många som kanske inte förstår hur mycket känslor det är och jag, verkligen, jag försökte bara dölja det på något vis för jag ville inte att någon annan skulle veta hur jag mådde så jag, jag kan säga att Per, min festman här han har fått stå ut med ...en del eh, tårar... Eh, ...och funnits vid min sida... ...och verkligen stöttat mig... I, ...när jag inte riktigt har mått bra.
1: Du har ju också ett investmentbolag. Mm. Du är investerat i lite olika bolag. Hur mycket ska du investera?
0: Eh, ja, nu har jag investerat... Rapunzel ligger ju... ...under det investmentbolaget också. Och så har jag investerat i ett bolag... ...som heter iGatche... ...för ungefär det var ett år sedan... Eh, och så investera i Stylelevel, ett, ett bolag då, som håller på med kläder. Eh, nu kan ni kan ju inte se, men den här kavajen jag har på mig just nu så är det därifrån. Eh, och eh, även ett, ett bokningssystem kan man säga som inom skönhetsbranschen som heter Wavy. Eh, och, ja, men jag investerar i det jag tycker är roligt, i människor jag ja, känner att man kan ha roligt med- Um, och vi får se helt enkelt alltså det, jag har ju startat det här investmentbolaget bara för ett år sedan och jag, just nu känner jag lite så här att jag, jag tar det lite lugnare här jag har ju hela mitt liv framför mig och, och så men det är jätteroligt det kommer in jättemycket förfrågningar och människor som har så otroligt härliga och bra idéer um, det gäller ju bara att man ska ska kännas rätt och att det klickar och, och så.
1: Vad har du för mål nu då? Du har eh, gjort eh, din eh, exit på Rapunzel men sen så är det fortfarande delägare så är det delägare i lite andra eh, bolag. Vad har du för mål? Vad gör Ida Backlund om tio år?
0: Eh, nej men eh, mitt livsmål är att vara lycklig och må bra. Hälsan. Det är um, nummer ett och sen så kommer ju de andra sakerna Alltså just att saker som gör mig lyckliga kommer där under då. Att ja, men, jobba med människor jag tycker om eh, investerade jag tycker om vara med min familj eh, träna, ha det bra resa eh, så jag har inget sådär det är mitt det är mitt mål att mitt, mitt alltså företaget Ida Backlund eller vad man ska säga mitt, mitt liv <laughs> ska eh, att jag ska må bra.
1: Då kommer vi in på de tre sista frågorna då. Och då är första... Ett tips för att lyckas med det man vill i livet.
0: Eh, ja, ett tips. Det är bara att... Ja, men när du har en idé och när det är någonting du vill göra då gör du det på en gång. Eh, det är någonting som jag... Ja, verkligen tänker på att göra varje dag och då blir det gjort. Det sitter inte bara kvar i en, att göra lista eller en... Um, utan, ja, när du, ha, när du har liksom tänkt att göra någonting, då gör du det bara på en gång.
1: Idag, nu. Nu. Punkt. Nu. Man, man, man är en uh, doer istället för att vara en dreamer. Yep. Man tar ett steg. Bra, nu ska vi göra det här. Bra. Nu kollar man upp och ringer man eller googlar på det där och sen så, ja. tar man första kontakten, skickar ett mejl, gör det. Ja. Yep. Bra. Ett tips för att lyckas bli en väldigt duktig entreprenör då.
0: Det är bara vad jag tror men jag tror nästan att att vara entreprenör är någonting som man är eller man föds till eller någonting som är jag vet, jag vet inte om man kan lära sig att bli det. Man är olika personlighetstyper jag vet inte om det här är röd och gul och blå och, och grön tror jag det är, eller vad det är. Men jag tror att man, vissa människor är entreprenörer och vissa människor trivs bra att inte vara det. Och så ska det vara också. Det är ju helt okej. Man måste ju inte vara... Man ska inte tvinga sig att göra någonting som man inte är heller. Utan det kommer naturligt.
1: Om du ligger på din dödsbädd och du har en papper och penna framför dig mm. och efter att du har skrivit den här texten på pappret så vet du att du dör en brutal död. du kommer aldrig någonsin komma tillbaka Oj. till ditt liv. Men du skulle få möjligheten att kommunicera någonting på det här pappret. Vad hade du skrivit på pappret då till omvärlden?
0: Ja, lev livet. Ta hand om det viktigaste är att du är hälsan och familjen och att man njuter av livet och skrattar och har roligt. Kram om alla nära och kära. Glöm inte det.
1: Det är härligt. <laughs> Eh, om man ska komma i kontakt med dig eller exempelvis eh, eh, be om investering eller ha någon väldigt bra idé. Hur gör man det?
0: Eh, då kan man gå in på idabacklund.com så finns det information där.
1: Ja, skicka flaskpost till den här adressen ja. <laughs> Precis. <laughs> så kanske den kommer fram. Ja. Eh, har du någon mail du vill dela med dig av?
0: Eh, det är samma sak. Det här är först bara Ida idabacklund.com Jajamän. Mm.
1: Och, och hur följer man dig i lite sociala medier om man vill följa dig och se ditt spännande liv? Var finns du någonstans?
0: Jag finns ju på Instagram. vet jag Ida Backlund. Jag finns på LinkedIn, Ida Backlund. Facebook, Ida Backlund. Twitter, Ida Backlund. <laughs> ja.
1: Vilket fint namn. Du borde kanske starta något, något som bara heter Ida Backlund.
0: Ja, kanske
1: glas ja, ja, Ida, Ida, Backlund. Backlund.
0: Ida Backlund Glass.
1: <laughs> Jättehärligt. Ja. Eh, och till den sista frågan. Om du skulle få lyssna på en gäst i framgångspodden och välja en. Vem hade du rekommenderat att jag skulle bjuda hit då?
0: Ja. Eh, det finns ju jättemånga. Eh, är det bara svenska personer eller du har haft med här eller?
1: Ja, mest svenska har det varit. Men du skulle kunna få sälja, säga någon utländsk också- om du vill ha någon utländsk. Um... Jag
0: har ju en del... Ja, det är i sådana fall lång... Alltså just från LA och Hollywood-hållet där- som vi har mycket samarbete. Det skulle vara jättehäftigt någon dag- om du kunde vara någon riktigt
1: Känner du många därifrån där? Har du bra kontakter med många? Ja,
0: men vi har ju några stylister där som jobbar med- de största Hollywood-kändisarna. Eh, som använder våra tår bland annat. Eh, kan kolla lite där. Men annars så... Skulle ju vara roligt att ha prinsessan Sofia varit med.
1: Nej, det har hon inte varit faktiskt.
0: Nej, hon är ju extremt eh, framgångsrik och driftig och duktig. Och Känner du henne sin... eller? Eh, ja, lite grann. Mm. Men jag, hon är ju en person som har startar Product Playground- eh, och verkligen har gjort gott för andra människor- och har en väldigt spännande historia- om hon nu skulle känna att hon har möjlighet och skulle vilja dela med sig av den hon är ju ja, en fantastisk person och det tror jag hela Sverige förstår också och ska förstå ännu mer av glädjespridare
1: mm. jag har träffat henne någon gång förut faktiskt ehm. nej men hon är ju verkligen vara en jättehärlig tjej spännande men då får jag tacka dig så hemskt mycket, Ida Backlund, att du gästade Framgångspodden. Jättekul att du tog dig tid att komma till eh, Kära Stockholm och berätta din historia. Så stort, stort tack att du gästade.
0: Tack så jättemycket. Framgangspodden med Alexander Perleros.
1: Hoppas du som jag gillade avsnittet med Ida Backlund och kom ihåg det är skillnaden som gör skillnaden. Så se till att ha en helt fantastisk vecka och vill du ha de bästa tipsen från det här avsnittet så gå in på framgangspodden.se så skriver vi ihop de olika tips och råden och skickar ut ditt nyhetsbrev. Ha en jätte jättebra vecka, kram, kram och godnatt tänker jag säga men natt om man ingen aning om det kanske är många som lyssnar när man sover. Men ha en
0: helt fantastisk vecka. Ha det bra. Ciao.